0: Hey jij! Welkom bij Doorpreekbare Podcasts. Ik ben Elien, klinisch psycholoog en passioneel taboe-doorbreker. In deze podcast ga ik jou helpen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen patronen, om deze patronen te doorbreken en om de wonden uit jouw kindertijd te helen. Ik hoop dat deze podcast mag aanvoelen als een warm dekentje en jou tegelijkertijd kan motiveren om te blijven groeien als persoon. Dus, ben jij klaar om jouw patronen te doorbreken? Dan ben jij hier op de juiste plaats. Van harte welkom. Hallo, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Breekbaar de podcast. Ik hoop dat als je het aan het luisteren vindt, dat je ofwel heel recent ofwel misschien al heel langer geleden, dat je een fijn vast weekend hebt gehad, want ik neem dit namelijk op op paasmaandag. En ik was daar net aan, aan het denken als ik zo... Um mijn voorbereiding aan het maken was voor de aflevering van goh, eigenlijk wel een mooie aansluiting als we het hebben over het innerlijke kindwerk. En als we het dan hebben vandaag over de term reparenting, waarbij dat we dus gaan kijken naar hoe ga jij jouw innerlijke kind nu kunnen gaan reparenten. Ik leg dat zelfs nog meer uit. Um, is paasheidjes rapen? Eén van de dingen die er eigenlijk heel mooi bij aan zou sluiten. Dus ik vond dat eigenlijk ook wel een mooi bruggetje. Uh, ik neem het even mee. Ik hoop dat jij het ook kunt meenemen als jij um, misschien paasetjes hebt gaan rapen met een kindje in je omgeving. Of je hebt misschien zelf paaseitjes gaan rapen. Want let's be honest, dat blijft ook gewoon nog altijd leuk als je volwassen bent. Dat blijft denk ik iets tof om zo ook effectief mee verrast te worden of zo. Mij verstopte paaseitjes... En vandaar denk ik dat dat mooi een bruggetje is naar dus het topic van vandaag. Weer verder bouwend op ons innerlijke kindwerk. Het zal vandaag de laatste aflevering zijn die echt ja, specifiek, denk ik, focust op het innerlijke kindwerk. Dit, zie, dit is voor mij een beetje... Het fundament leggen voor de rest van de afleveringen die gaan volgen. Zodat je mee bent met het, ja, het, het topic of het concept van innerlijk kindwerk. Um, de vorige afleveringen hebben zich daar ook helemaal op gefocust. Hebben ze hebben gaan kijken naar wat is dat, dat innerlijk kind? Hoe kan je daar nu connectie mee gaan maken? En dan ook al de eerste stapjes mee um, daar om te gaan werken. Ik heb ook mijn eigen verhaal gedeeld over mijn eigen innerlijke kind. En ik heb er super mooie reacties op binnengekregen. Berichtjes binnengekregen van mensen die eigenlijk zelf aan het wenen waren of zelf moesten wenen door mijn verhaal te beluisteren en die heel erg geraakt waren door mijn verhaal. En omdat ze zich nu wel of niet zich echt herkenden in bepaalde stukken van mijn verhaal, was het vooral de kwetsbaarheid en de menselijkheid en het open zijn over de impact daarvan dat mensen heeft geraakt en dat dan ja, natuurlijk op zijn beurt mij ook weer heel erg raakt. Dus... Merci om ook zo zorgzaam om te gaan met mijn kwetsbaarheid... ...dat ik dan uh, gedeeld heb in die aflevering. Deze aflevering ga ik dan niet zozeer over mijn eigen verhaal babbelen... ...maar ga ik het dus wel hebben over de term reparenting. Je gaat het misschien al wel eens hebben gehoord... ...want binnen de ja, Amerikaanse of Engelstalige uh, psychologisch vakgebied... ...is dat wel <coughs> pardon, een redelijk populair geworden term, denk ik... Um, maar hij is nog minder bekend in Vlaanderen of het Nederlandstalige uh, gebied en theorieën binnen de psychologie. Maar eigenlijk is dat een heel mooi woord, reparenting. Er zit vooral een heel mooi betekenis achter. En um, er is niet echt een vertaling voor. Um, want als we gaan kijken naar reparenting, zouden we kunnen zeggen heropvoeden. Maar goh, ja, dat klinkt misschien iets te, te autoritair of zo, opvoeden. Um, ik moet daarbij ook altijd denken aan een, een cliënt van mij die ooit sprak um, over het, het feit dat ze haar eigen innerlijke kind mee wou laten opgroeien met haar eigen twee kindjes die zij had gekregen. En ik vond het heel mooi dat zij de term opgroeien gebruikte gebruik, in plaats van opvoeden. En zij het kaderde dat ook van, ja, voor mij voelt opvoeden te autoritair aan, te strikt aan, te, renzel, te grenzen of um, regelgevend aan en mist dat warmte. Um, en ik kon er ook wel een volgende. Dat ik dacht van, goh, ja, dat is eigenlijk wel mooi gezegd. Dus in die zin, heropvoeden klinkt veel strenger en strikter, denk ik, dan dat de term reparenting echt inhoudt. En ja, als ik dan opzoek, even eh, vertaling reparenting, dan kom je op, denk ik, um, structuurreorganisatie. Dus uh, ik denk niet echt dat dat een aantrekkelijk woord is om te gebruiken. Dus bij deze, we gaan het houden over reparenting, het Engelse woord. Op zich. Is het niet zo moeilijk? Hè? Waar komt dat nu eigenlijk op neer? We moeten daar weer even voor terug naar vroeger. In het algemeen een relatie tussen ouder en kind. Als we kind zijn, dan vertrouwen we namelijk op onze ouders, op onze um, ja, voogden, om ons te gaan voorzien in fysieke, emotionele uh, en andere noden die wij hebben. Als kind willen wij natuurlijk erkend worden, willen wij gehoord worden en gezien worden, willen wij onszelf mogen zijn. Dat is natuurlijk in een ideaal scenario ook het verloop van opgroeien. Hoe dat, dat zou moeten of zou mogen gebeuren dat wij dus al die noden ingevuld krijgen door onze ouders. En die ondersteuning van, van onze noden en onze behoeften, die invulling daarvan, die geeft dan ook die veiligheid aan ons als kind om die behoeften ook weer later te mogen uiten en bijvoorbeeld hulp te mogen vragen. In dat ideale scenario gaat dat dan ook relatief gemakkelijk lukken. Als je trouwens op de achtergrond zo wat, uh, gekraak hoort, dat is mijn kat die brokjes aan het eten is. Dus dan weet je dat. Maar dat ideale scenario, achter, dat, ja, dat is een ideaal scenario, Wel, dat wil zeggen dat dat eigenlijk bijna nooit bestaat. En heel veel van, van onze ouders die hebben eigenlijk nooit geleerd om in hun eigen behoefte te voorzien op basis van het, de eigen opvoeding dat zij hebben gehad of de eigen relatie dat zij hebben gehad met hun ouders en vandaag de dag omdat er al veel meer ruimte is en veel meer informatie is rond persoonlijke ontwikkeling en te gaan kijken naar onze eigen patronen en die te gaan doorbreken begint dat welstelkens aan te keren. En wij kunnen er dan ook voor zorgen dat wij wel personen zijn die in kunnen uh, staan voor onze eigen behoeftes in te vullen. Ze zagen dat we dat niet op onze kinderen doorgeven. Maar de meeste ouders die dat er nu ouder zijn of het de vorige generaties, die hebben dat dus nooit geleerd om hun eigen behoeften te voorzien. En dan zeker laat staan om die van in een ander te kunnen voorzien. Omwille van hun eigen rugzak, omwille van hun eigen trauma's bijvoorbeeld, die zij nog meenemen. En zelfs heel goed bedoelende ouders die hun uiterste best doen, ook die komen tekort. Ik vind dat ook wel heel belangrijk. Dat is niet om met de vinger te wijzen naar iemand, maar het is belangrijk om dat gewoon te benoemen. Ouders komen nu eenmaal tekort en dat is normaal. Dat is heel normaal. De mate waarin dat ze tekort doen, dat verschilt natuurlijk. Maar het is onmogelijk om aan al die behoeftes te voldoen. Dus in die zin gaan er altijd bepaalde dingen zijn die wij als kind niet ingevuld gaan krijgen, behoeftes die dat er niet worden uh, ingevuld of dat er niet wordt voldaan als wij kind waren. Dus wat is reparenting dan? Heel simpel gezegd, is dat dus nu jezelf als volwassene gaat geven wat jij als kind niet kreeg. Je gaat dus eigenlijk zelf een wijze ouder worden voor je innerlijke kind, om dan jouw innerlijke kind veiligheid en liefde te geven dat het misschien gemist heeft tijdens je kindertijd. Misschien heeft het dat heel erg gemist. Misschien heeft het op bepaalde vlakken vooral gemist. Dat varieert dus, maar je gaat het dus gemist hebben. En Je gaat dan door middel van dagelijkse, toegewijde en bewuste actie zo goed mogelijk gaan proberen om dus jezelf die veiligheid en die liefde te gaan geven. En heel kort gezegd, het mantra dat je daarvoor bij jezelf kan gaan vastnemen, als, ja, als een, als een houvast of een, een cheer is diezelfde continu de vraag stellen wat kan ik mijzelf nu geven, wat heb ik nu nodig? Dat is eigenlijk kort gezegd wat reparenting is, maar natuurlijk, um, dat is een breed begrip en dan hoor ik... Uh, ook logischerwijze de mensen al denken ja, maar wat is dat dan, reparenting? Want je zegt wel wat het is, maar wat is het dan echt? Of hoe begin ik daar dan echt aan? En je kan dat op jezelf doen en voor een stuk kan je dat ook in relatie tot andere mensen doen. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar therapie, eigenlijk gebeurt reparenting ook binnen een therapeutische setting. En um, als we terug gaan kijken naar het begin, of ja, het, begin, het bekende begin van de, van de psychotherapie, en als we gaan kijken naar Freud en de psychoanalyse, um, daar was een van die fundamentele termen de overdracht. En de overdracht is dus wanneer er bepaalde gevoelens of niet ingevulde behoeften uit de kindertijd worden overgedragen van de cliënt naar de psycholoog of therapeut. En dat is eigenlijk een heel normaal proces van therapie. Je komt er natuurlijk als cliënt met je kwetsbaarste dingen bloot te geven... ...op de tafel te leggen, daarover te babbelen. Je botst op jouw gevoelens, je botst op jouw patronen... ...en je botst ook op die niet-ingevulde behoeften. Dus dat is normaal dat je in de relatie met je psycholoog of therapeut... ...eigenlijk ook die behoeftes gaat leggen bij jouw psycholoog of therapeut. Je wilt die ingevuld krijgen van jouw psycholoog of therapeut. En voor een stuk is dat heel gezond. Want um, het kan daardoor ook een relatie met een psycholoog heel herstellend zijn voor jouw innerlijke kindstuk. Omdat je enerzijds zo inzicht kan krijgen... in dus die eigen innerlijke kindwonden en jouw eigen patronen. En anderzijds om ook dus de veiligheid en acceptatie te kunnen voelen... die je misschien gemist hebt van je ouders... en dat je wel kan krijgen um, van jouw psycholoog of therapeut. Anderzijds is het natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van de psycholoog... om dat ook heel goed in de gaten te houden... Um, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat dat ja, heel vergaand gaat, die overdracht. Dus daarbij is het grenzen stellen dan aan de hulpverlener. Maar natuurlijk, ja, zo'n therapie is maar één uurtje per week. Dus die reparenting die daarin gebeurt, die zal zeker wel aanwezig zijn. Maar één uur per week je gaat natuurlijk niet opvangen voor die andere 23 uur per dag op die ene dag. En alle andere 24 uur per dag alle andere dagen van de week. Want je gaat natuurlijk voor jezelf wel 24 uur per dag moeten zorgen. Dus... Die relatie met uw psycholoog of je therapeut is niet de enige reparenting-relatie. Je gaat vooral dus uw reparenting moeten doen bij uzelf. En daar zijn er dus vier pijlers die we kunnen gebruiken die onder reparenting vallen. Ik ga ze in deze aflevering dus alle vier overlopen. En dan heb jij al een zicht op wat jij nu net kan gaan vastnemen om dus aan die reparenting te gaan doen voor jouw innerlijke kind. De eerste pijler is emotionele regulatie. En dat is de vaardigheid om succesvol met jouw emotionele toestand om te gaan. Dus met jouw emoties, die soms heel heftig zijn. Om daar dus succesvol mee om te gaan. En dat wil zeggen op een flexibele, op een uh, juist aangepaste en genuanceerde manier daarmee om te gaan. Dat je dus niet in destructieve reacties gaat gaan, dat je niet heel extreem gaat reageren. Maar dat je probeert op een genuanceerde manier dus om te gaan met die um, emotionele reacties die jij voelt. Als je gaat denken aan hè, opvoeding van kinderen, of jij nu zelf wel of niet kinderen hebt, dan uh, is dat eigenlijk bij kinderen ook zo. Hè? Als een kind een emotionele reactie krijgt, bijvoorbeeld, ik zal nu maar even een, een uh, standaard voorbeeld nemen, ja, je zit in de winkel met je kind en je kind wil heel graag een snoepje of wil heel graag dit of dat, maar als ouder besluit jij om dat niet te geven. Dan kan het zijn dat je kind in één keer een woedeaanval krijgt. Of een temper tantrum, zeggen ze ook wel eens in het Engels. Ja, Dan ga je als ouder natuurlijk proberen om dat kind te kalmeren en te ondersteunen in de emoties dat dat kind voelt. In de hoop dat het zo kalmer gaat worden. En dat het kind ook gaat leren dat die extreme uiting van emoties dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. En na verloop van tijd gaat dat kind dan ook zelf dat proces van wat die ouder dus eigenlijk aan kalmering en ondersteuning biedt, Gaat dat kind dat gaan internaliseren? Gaat dat zelf gaan leren hoe dat het dat gaat moeten doen? En gaat het dan op van verloop van tijd ook bij zichzelf kunnen gaan doen? En dat is eigenlijk de basis van emotionele regulatie. Dat jij als kind dus leert, omdat jouw ouders dat bij jou hebben gedaan, hoe jij met jouw emotionele reacties kan omgaan. Maar velen van ons moeten dat eigenlijk nog leren, of velen van ons moeten eigenlijk nog dat vermogen ontwikkelen om onszelf dus emotioneel te gaan reguleren. En in moeilijke momenten moeten we dan ook wel weten hoe we voor onszelf kunnen zorgen... ...door dus kalm te blijven wanneer we heel heftige emoties voelen. Dat is natuurlijk specifiek voor verschillende personen en specifiek voor jou. En wat voor mij werkt, zal misschien niet per se voor jou werken. Um, maar het is wel belangrijk dat we eigenlijk leren om een onmiddellijke emotieregulatie te leren. Wat wil ik daarmee zeggen? Op het moment dat we ergens door getriggerd worden en dat we heel erg emotioneel worden, heel erg van streek raken... Dat we dan iets hebben waardoor we onszelf snel kunnen gaan reguleren. Iets heel krachtig daarbij is ademhalingswerk. Als je leert hoe dat jij juist kan ademen, dan ga je eigenlijk een soort van ja, bewuste manipulatie doen, zal ik maar zeggen, van jouw stresssysteem. Dat gaat zakken, dat gaat kalmer worden. En daardoor ga je eigenlijk ook beter in staat zijn om die heel heftige emoties beter te kunnen reguleren op de moment zelf gaat natuurlijk niet alleen over ademhalingswerk, er zijn nog andere manieren om dat um, te gaan doen, hè, om jouw zenuwstelsel, dat heel erg actief gaat, um, een beetje te gaan verzachten en een beetje te gaan, um, meer te gaan leren reguleren. En ook daarin, dat is, he, dat is iets dat tijd vraagt, dus verwacht niet van jezelf dat dat meteen lukt. Maar ook bijvoorbeeld dingen leren opmerken in je lichaam, sensaties leren opmerken zonder oordeel als uw hart sneller begint te kloppen, als uw handen klammig beginnen te worden, als uw handen beginnen te bibberen. Dat zijn allemaal lichamelijke gewaarwordingen die bijdragen aan de intensiteit van onze emoties, onze gevoelens die wij hebben. Als we dat ook leren opmerken en dat rustig, oordeelvrij dan leren benoemen, als we ook gaan leren zoeken naar dus die patronen die we hebben zitten, en als we die leren ontleden, die patronen, dan kunnen wij ook op het moment dat wij heel erg overspoeld worden door emoties, kunnen wij ook gaan zeggen van oké, okay, die reacties dat ik nu heb, dat heeft te maken met of dat komt voort uit dit of dat patroon of um, overtuigingen dat ik heb opgebouwd door in de jaren of dit of dat. En ook daar leidt er dan toe dat je op termijn minder fel gaat reageren, omdat je daar eigenlijk woorden en betekenis aan gekoppeld hebt. Dus het is enerzijds werken met dat, dat relatie van je zenuwstelsel door bijvoorbeeld um, de juiste ademhalingsmethodiek aan te leren. Mindfulness kan daar ook op ondervallen, los van ademhaling. Um, maar anderzijds ook het opmerken dus van sensaties en gewaarwordingen in je lichaam. En het opmerken dus van het welke patronen dat die reactie voortkomt. Daar heb ik vorige keer of in de vorige aflevering ook al wat uh, meer op ingegaan met um, connectie maken met je innerlijke kind, dat je dus probeert te gaan zoeken naar een overeenkomst tussen waarom reageer ik nu zo en wat is er misschien in het verleden gebeurd of geweest waardoor ik, um, ik toen ook zo reageerde. En dan vind je dus patronen. Dus dat is de eerste stap van reparenting, is dus die emotionele regulatie gaan aanleren. De tweede stap is liefdevolle discipline. Heel belangrijk, dat bestaat hier uit de twee delen. Um, want er staan niet alleen discipline. Voor veel mensen heeft discipline een negatieve bijklank. En we merken dan ook dat als we daarover zouden spreken, dat we onszelf meer moeten disciplineren bijvoorbeeld, dat we daar wat op, op bokken of dat we daar weerstand rond kunnen creëren. Omdat we misschien bijvoorbeeld als kind veel te veel discipline hebben gekregen van onze ouders, dat onze ouders misschien veel te streng waren of tegenovergestelde, dat onze ouders misschien absoluut geen discipline hadden. En ons maar loslieten en maar lieten doen. En bij beide scenario's kan het zijn dat je daardoor een weerstand hebt gecreëerd voor discipline. In het scenario van ze zijn te streng, is dat omdat je niet terug wilt gaan naar het afstraffen van jezelf, zoals dat misschien vroeger is geweest. In het scenario van ze waren te, uh, te mild en er waren geen, geen regels, dan ga je misschien zoveel schrik hebben van discipline omdat je dat nooit hebt gehad, dat je er ook een weerstand voor gaat voelen. Maar eigenlijk is discipline op een liefdevolle manier... Heel belangrijk. Moeten we dat onszelf aanleren? is dat een van de beste cadeaus dat we onszelf kunnen geven? Dus het is niet de bedoeling dat we onszelf veel te strikte grenzen gaan opleggen um, of dat we onszelf geen grenzen gaan opleggen. We moeten vaak nog leren om dus onszelf daarin te kunnen um, begrenzen. En dat is natuurlijk niet zo, niet zo evident. Hè. Het houdt dus in dat we grenzen creëren met onszelf en dat we dat doen op een eenvoudige manier, dat we onszelf niet te, veel, niet te hoge en te veel verwachtingen gaan opleggen, maar dat we gaan proberen om gezonde gewoontes en routines in ons leven te gaan implementeren die dan positieve effecten zullen gaan hebben. Nu, dat is natuurlijk um, niet alleen onszelf... Discipline opleggen om bijvoorbeeld um, een promotie te kunnen krijgen op het werk, of een deadline te kunnen halen, of uh, voor een examen te studeren. Daarvoor hebben we zeker ook wel discipline nodig. Maar het gaat ook eigenlijk wel over ja, basisacties die wij kunnen uitvoeren. Hè? Bijvoorbeeld dat je zegt van ik ga op tijd opstaan of ik ga twee keer per dag mijn tanden poetsen. Dat zijn zo wat basisacties die dat. Um, op zich niet heel groot lijken te zijn, maar eigenlijk vragen die ook wel discipline om die kleine handelingen telkens opnieuw te doen. Dus het gaat dus over twee luiken. Hè. Zo de basisactietjes die we eigenlijk zouden doen, het huishouden, de nafwas dus met de stofzuiger rondgaan. Um, ja, als we er niemand hebben die ons zegt dat we dat moeten doen, dan moeten we dat onszelf aanleren. Dan moeten we dat op een disciplinaire, maar liefst liefdevol disciplinaire manier gaan um, aanleren. En anderzijds gaat het ook over dus hoe dat jij jouw doelen, jouw doelstellingen en jouw dromen um, kan, gaan, kan gaan halen of daar kan naar gaan toewerken. En dat je dus ook jezelf gaat motiveren om daarnaar te leren toewerken. Dus vanuit de liefdevolle discipline kan je jezelf gaan afvragen van welke positieve gewoonte zou ik nu mezelf graag aanleren. Waar zou jij nu baat bij hebben om aan te leren? En um, baat bij hebben moeten we een beetje ruimer trekken, want natuurlijk ja, als je... Um, als je zegt van goh, ik heb geen energie of ik heb geen zin, ja, dan gaat dat natuurlijk ook weinig in je hoofd weinig paad hebben bijvoorbeeld bij een opgeruimde keuken. Ik zeg dit ook terwijl ik naar links kijk en denk, ah ja, ik moet zelfs mijn keuken nog gaan opruimen. Dus het voorbeeldje van de keuken is nu letterlijk uit het leven gegrepen. Heb ik daar echt zin in? Ja, nee, uiteraard niet. Maar ga ik dat doen? Ja omdat dat voor mij belangrijk gaat zijn wat het mij gaat opbrengen op, als ik uitzoom. In eerste instantie zou het dan fijner zijn om zelfs in de zetel te gaan liggen en te gaan Netflixen. Maar eigenlijk zou ik daar dan niet veel uithalen. Dus waar, wat zou ik wel kunnen halen uit de keuken opruimen? Rust in mijn hoofd is dat bijvoorbeeld voor mij. Een, een aangename, rustige leefomgeving. Dat zijn dingen die voor mij op zich wel belangrijk zijn, ik weet dat ik me beter bij voel dan dat ik in de zetel ga liggen um, en dan het allemaal opstapelt en opschuift. En dan ga ik ook niet echt een gevoel van succes ervaren voor mezelf um, Terwijl die kleine dingen doen die mij toch succeservaringen geven geven, ja, die zijn natuurlijk wel een stukje fijner. Dus stel jezelf eens aan die vraag, wat zou jij graag jezelf willen aanleven? Of wat kan jij doen? Of wat stel je uit van, um, van dingen die dat er zouden tussen haakjes moeten, pardon, moeten gebeuren? En uh, welke stapjes kan je nemen om dat toch te doen? En zal dat je echt zegt, van, oh, ik heb daar zoveel last mee, en ik zou zo eens een beetje een um, levensingrijpend, is misschien groot gezegd, maar toch wel een motivationele speech daarover horen, dan zou ik je echt aanraden om eens te gaan, um, op YouTube te gaan kijken naar een um, speech, een, het was een graduation speech, niet van een student, maar van een... Uh, een ex-Navy SEAL, of hij was misschien toen nog wel Navy SEAL, dat weet ik niet, maar iemand die dus jarenlang in het Amerikaanse leger had gediend. Um, en zijn naam is William H. McRaven. En hij heeft zo'n motivationele speech gedaan waar dat eigenlijk de van was van als je de wereld wilt veranderen, begint met s dus je bed op te maken. Dat is een taak die je kunt afmaken en dan start je direct met een succesgevoel en loopt dat door de rest van de dag. Um, dat is een supermotiverende speech, dus kan ik zeker aan om eens even te luisteren. En dat trekt het ook wel een beetje breder van die liefdevolle discipline. Wat kan dat allemaal opbrengen op termijn als we onszelf dat wat gaan meer gaan aanleren? Dat is dus de tweede pijler van reparenting. Dus de eerste was die emotionele regulatie. De tweede was liefdevolle discipline. En dan gaan we over naar de derde. De derde is zelfzorg. Nu, zelfzorg dat gaat hand in hand in principe met discipline. Want ja, echte zelfzorg dat is leren wat dat je behoefte is aan op dit moment... Terwijl je ook op zoek gaat naar um, ja, allerlei manieren dus om aan die behoeften te voldoen. En ik geloof op zich dat op heel veel manieren reparenting en zelfzorg eigenlijk hetzelfde zijn. Aangezien dat reparenting gaat over uzelf, of de, de, bij, voor jezelf de behoeftes en noden invullen die er vroeger niet werden ingevuld, en zelfzorg gaat over het echt voor jezelf zorgen door je behoeftes te leren herkennen en in te vullen, ja, daar zit veel overlap in. En ik weet dat er nog... Het begint al wat meer los te komen, maar toch zijn er nog heel wat mensen die zelfzorg beschouwen als een, een badje pakken of um, ik ga een nagels laten doen of ik ga gaan winkelen of... Dat is op zich allemaal echt prima en dat valt ook onder zelfzorgactiviteiten, uh, maar we mogen ook het ruimere aspect niet vergeten van zelfzorg. En ook zeker niet zo de fundamentele zaken, zoals de slaap en voeding en lichaamsbeweging, um, zelfacceptatie, mildheid voor jezelf. Dat valt ook allemaal onder zelfzorg. Je um, relaties in de gaten houden en daar ook grenzen in kunnen stellen, Let op met, opletten met people pleasing, valt eigenlijk ook allemaal onder zelfzorg. Dus in die zin. Um, vind ik dat wel wat hand in hand gaan, je parenting en zelfzorg. En uiteindelijk bijvoorbeeld jezelf liefdevolle discipline aan leren is ook een, een vorm van voor jezelf zorgen. Aan emotionele regulatie doen is ook een vorm van voor jezelf zorgen. Dus we kunnen dat ook ruimer gekoppeld zien, en die zelfzorg. En we kunnen dat ook wat inzoomen um, en back to the basics gaan. En elke keer dat we er ook voor kiezen om in onze behoeftes dus te leren voorzien en daar ook naar te gaan handelen, dan gaan we dus elke keer eigenlijk tegen dat innerlijke kind in onszelf zeggen van je het waard om voor te zorgen en ik zie u en ik hoor u en ik ga voor u zorgen. We vergeten dat ook soms wel gewoon. In onze moderne levens um, vergeten we eigenlijk heel vaak onze zelfzorg en vergeten we ook heel vaak dat ons lichaam dat nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Als we niet voor ons lichaam zorgen, dan kunnen we eigenlijk ook niet voor onze geest zorgen en ook vice versa. Het heeft ook geen zin om enkel voor ons lichaam te zorgen en onze geest compleet te negeren. Dus dat zijn twee delen van éénzelfde ge geheel, zoals die en zeg ik al Dus in die zin is het wel nuttig om bij zelfzorg ook echt een back-to-basics houding dus te hebben. En dus we gaan nadenken over die, to, die basics van uw lichaam. Dus voldoende slaap, gevarieerde voeding, voldoende beweging. Dat valt voor mij echt onder de lichamelijke basics. En dat helpt ook wel gewoon om dat in ons zelfzorgpakket echt als een fundament te leggen. En daar bovenop komen er natuurlijk dan die andere manieren van zelfzorg. Bijvoorbeeld die emotionele relatie als zelfzorg... En zorgen dat je in je relaties niet te veel aan people pleasing gaat doen, dat je neerlegt zeggen. Dat komt er allemaal bovenop. Uh, maar dus die fundamenten die liggen daar ook echt wel um, als een belangrijk stuk in zelfzorg, dat er bij veel mensen overziet, omdat ze bijvoorbeeld ja, niks zouden opbrengen, of ja, ja, je verdient er geen geld door, uh, of je hebt, nog veel, je hebt nog veel werk te doen, dus je zult dan toch maar niet vandaag gaan, gaan bewegen of zo. Um, Dus neem dan mee voor jezelf, die, die fundamenten van die zelfzorg en het belang daarin voor reparenting. Oké, okay. de laatste pijler dan van New Parenting, dat is um, misschien wel diegene dat mensen um, minst snel over nadenken of minst snel spontaan zelf opkomen, maar eigenlijk een heel belangrijke en veel te weinig mensen zijn daarmee bezig. En dat is kinderlijk spel en verwondering. We zijn dat als volwassenen vaak gewoon kwijtgespeeld. Um, als we gaan kijken naar ja, hoe zijn kinderen, hoe houden ze zichzelf bezig, een kind dat speelt, dat geniet, dat is niet bezig met het oordeel van anderen, dat ravot, dat danst en springt, dat zingt, dat is luid, dat rolt overal, dat is, dat is uh, heel erg energiek. Allee, de meeste kinderen, ik wil natuurlijk niet vooral algemene. maar die doen maar op. Een kind wordt nog niet zo afgerijmd door al die dingen. En doorheen de jaren, als hij volwassen wordt, dan ja, leren wij onszelf dat eigenlijk wat af, omdat we dus zo vaak in onze chaotische levens dat ook wel gewoon vergeten, van dat dat helpt, dat dat speelse, dat, dat dat helpt voor ons om vreugde te voelen, om ons vrij te voelen, om stress te ontladen, omdat we er moeilijk prioriteit aan kunnen geven, omdat we niet het gevoel hebben dat dat is waar we als volwassen mensen met te bezig zijn, of ja, betaalt u rekeningen niet, um, of we kijken daar zo met wat, met wat spot naartoe. Ja, als, eigenlijk als je als ouder bijvoorbeeld naar... naar een binnenspeeltuin of zo met je kinderen, als het natuurlijk mag. Pak dan misschien een buitenspeeltuin, daar is iets met de regels. Um, maar kun je eigenlijk mee, echt meespelen met je kind? Je hoeft niet op een bankje te gaan zitten kijken naar je kind. Je mag echt meespelen en eigenlijk is dat net heel fijn om ze ook dan op die manier met je, eigen, met je eigen innerlijke kind in connectie te komen en dus ook de vierde pijler van kinderlijk spel en verwondering mee vast te nemen. Je gaat daarvoor misschien moeten uh, vechten tegen bepaalde delen van jezelf die zegt dat tussenhaakjes kinderachtig is. En eigenlijk, goh, ja, dat is kinderachtig, maar dat is niet fout. Dat is net gezond. Um, of misschien andere delen die gaan zeggen dat het egoïst is, egoïstisch, je mag dat niet doen, want je moet niet zomaar iets doen, puur voor het plezier ervan. Er zijn veel nuttigere tussenhaakjes dingen die je kunt doen, um, terwijl dat eigenlijk echt wel enorm, enorm nuttig is. Dus dat gaan misschien dingen zijn bij jezelf, bepaalde oordelingen die je moet leren opmerken bij jezelf en die je mocht gaan leren tegengaan. Want dat is supergoed en superbelangrijk en super waardevol om dus dat kinderlijk spel en die verwondering en de daaruit voortvoerende ja, vreugde en plezier euh, ook gewoon te bekijken als iets dat heel gezond is en goed is voor ons mentaal welzijn. Dus als je dat nu nog niet hebt gedaan of je doet dat niet veel, denk daar eens over na hoe je dat voor jezelf kunt doen. Wat deed jij vroeger als kind wat jij leuk vond? Als je dat echt niet meer weet, vraag dat eens aan mensen rondom je die dat je hebben gekend als kind. Bijvoorbeeld je ouders of je broer of je zus. Of uh, vriendjes of zo, die dat je van vroeger kent. Um, juffen, chiroleiders of wie dan ook, dat je denkt van, ja, die, hebben, die hebben mij wel ge gekend als kind. En vraag eens dus wat jij vroeger als kind graag deed. En probeer misschien op die manier ook eens diezelfde dingen echt te gaan doen wat je dus vroeger deed. Um, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt: van, ja, Ik was vroeger heel zot van kleuren en tekenen. Begin daar terug eens mee. Ga een keer schilderen. Ga naar de Nixon, koop de schilderzoek. Um, speelt met klei. Zet muziek op en begint luidkeels mee te zingen en te dansen. Denk aan je favoriete maal dat je vroeger als kind had en maak dat voor jezelf klaar. Wat het dan ook is, maakt op zich niet uit. Maar Probeer iets te vinden waarmee je connectie kunt maken met je innerlijke kind. En dat mogen natuurlijk ook dingen zijn dat je nog nooit hebt gedaan, maar waarmee je gewoon leuk lijkt. Um, ik ben nu sinds december, uh, ja, december gestart met Diamond Painting. En <laughs> ik dacht vroeger echt. Ja, sorry vooral mensen die al heel lang Diamond Painting Maar ik dacht vroeger: maar goh, ik kan er echt niet aan het beginnen. Wat uh, kan daar nu leuk aan zijn of wat is dat nu? En ja, ik neem dat allemaal terug, want het is super ontspannend voor mij. Mijn focus ligt dan zo op één simpel taakje, skypele zand. Uh, een tijdje geleden heb ik ook ges ja, geschilderd. Ik wil er nog eens mee verder doen om de doek af te maken. Um, wat kan dat nog zijn? Uh, bijvoorbeeld, ik hoor ook van veel mensen of, of volwassenen die daar al mee bezig zijn. Dat is bijvoorbeeld uh, mijn, um, allez, uh, Lego. mijn Lego op dingen aan het bouwen zijn. lijkt mij ook super tof. Of Playmobil spelen. Of... Het kan in principe echt superveel zijn. Um, als je dat moeilijk vindt om zo spontaan iets te vinden is mij een tip, en ik geef het soms ook aan cliënten van, wandelt eens, of ga eens naar een speelgoedwinkel en wandel daar eens door in een dreamland bijvoorbeeld um, ga daar eens naartoe, en wandel eens door die gangen en denk eens na over die dingen dat je daar ziet, die dan zo gezegd voor kinderen zijn maar dat maakt niet uit van, wat zou hier nu echt leuk zijn of wat lijkt mij nu elk nog wel leuk om te doen en gaat dat gewoon doen. ga dat gewoon doen probeer het gewoon na te denken een ouder zou ook met een kindje meespelen. Als je als ouder een kind zet en je kind wil bijvoorbeeld met Play-Doh gaan spelen, dan zulde jij gaan meedoen met je kindje. Probeer er op dezelfde manier voor jezelf naar te gaan kijken en word voor jezelf dan zo'n enthousiaste, geweldige, ondersteunende ouder. Je kunt dat dus voor jezelf zijn en probeer daar elke dag iets kleins in te doen, wat het dan ook is. Voilà, dat waren dus de vier... maar viel, ja tijd om af te ronden, dat is duidelijk, de vier pijlers van reparenting. Dus emotionele regulatie als eerste, liefdevolle discipline als tweede, zelfzorg als derde en kinderlijk spel en verwondering als vierde. Dan heb je een iets concreter beeld, dat hoop ik toch, van hoe je dan aan de slag kan gaan met die reparenting binnen die vier categorieën. Nu, je kan daar op heel veel manieren natuurlijk mee aan de slag gaan Er zijn ook heel veel um, mensen die daar met jou rond zullen gaan werken. Daar twijfel ik niet aan. Stel dat je daar zelf op uh, zelfstandige basis ook mee aan de slag wil gaan, dan kan ik je altijd doorverwijzen naar mijn Go Love Yourself-toolboxen waar ik ook heel wat van die um, pijlers van reparenting verspreid over mijn vier toolboxen mee opneem in die werkboeken. Dus je kan daar op die manier ook zelf goed mee aan de slag gaan gaan. En dan heb je de informatie nu van de podcast over het innerlijke kind om dat dan uh, als fundament mee te nemen en dan de impact van wat je doet met die toolboxen te versterken. Op het moment uh, is er nog maar denk ik één toolbox uh, beschikbaar, de rest is even uitverkocht en even uit stok, maar binnenkort ga ik die weer aanvullen. Dus stel dat je zegt van wil ik heel graag toch een toolbox aankopen, maar die zijn momenteel niet beschikbaar, stuur mij eventjes een mailtje op doorbreekbaar at gmail.com en dan zorg ik ervoor dat zodra ik terug stok heb van alles, dat ik jou dat laat weten en dat jij dan uh, als eerste een toolbox of meerdere toolboxen of de masterbox kan gaan bestellen. Oké, okay, dat was het dan voor vandaag. Ik hoop dat je het opnieuw een fijne, interessante aflevering vond. Ik heb al heel veel feedback gekregen over mijn afleveringen over het innerlijke kind. Dat is alleen maar positieve feedback van mensen die zeggen van... Wauw, het helpt mij zoveel om dit concept nu eindelijk eens goed en duidelijk uitgelegd te krijgen... en daar ook echt wel, wel stappen voor krijgen om daarmee aan de slag te gaan. Dat het geen vaag concept blijft. Um, dus ik hoop dat dit deze aflevering... een mooie uh, aansluitende aflevering is... maar ook een beetje een afsluiter is... van het, um, de focus daarop, zal ik maar zeggen. De volgende aflevering gaan we dan... verder naar andere dingen... waar we ons dan op gaan focussen. Zoals altijd, ik hoor heel graag... wat jullie mening is van de aflevering. Laat mij gerust weten. Stuur mij een mailtje. Stuur mij een DM op Instagram... Laat een review achter, je kan nu ook in Spotify um, naast sterretjes te geven, waarvoor dank trouwens, er zijn al uh, denk 43 mensen die daar een, een rating hebben gegeven, dus dank super, je wel, super super fijn, Geeft echt zo'n kleine boost, uh, maar je kan nu ook bij elke aflevering even delen wat je van aflevering vond door in Spotify daar een antwoordje op te geven en dan zie ik ook meteen um, wat je daar bijvoorbeeld van, van vond en dat is ook wel super tof om te lezen. Zo, dat was het voor vandaag. Heel erg bedankt om te luisteren. En dan hoop ik dat je er weer bij bent voor een volgende aflevering. Bye, bye.